0: Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Liana. Bonjour Liana, je t'invite tout de suite à te, à te présenter.
1: Bonjour Marie, déjà merci de m'inviter pour ce podcast. Ben, Alors, euh, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Liana, euh, pour me décrire je dirais que je suis une femme, une maman, euh, une super copine, une ex-RH et euh, depuis bientôt un an une entrepreneur parce que euh, j'ai créé
0: ma société. Ok, peut-être que tu peux euh, nous en dire un peu plus du coup sur le, le parcours qui t'a amené euh, de, à passer de des RH à l'entrepreneuriat. Comment ça s'est Peut-être si tu peux revenir peut-être sur ton passé de RH et ensuite on abordera ouais. euh, ton quotidien aujourd'hui d'entrepreneur.
1: Très bien. Euh, alors moi, les ressources humaines, je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Euh, quand euh, j'ai fini le lycée, la terminale. Euh, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire et je savais que je voulais travailler pour une entreprise, donc ça c'était une certitude. Et quand je balayais un peu les métiers d'une entreprise, je me suis plutôt euh, reconnue dans ce métier de ressources humaines. Déjà, je trouve que euh, les deux mots sont hyper beaux, ah, ressources humaines, je me suis dit, mais <rire> ça ne peut être qu'un beau métier. Et quand j'ai compris à quoi servaient les ressources humaines, je me suis dit, ça que je veux faire. Et pour ça, j'ai fait un parcours plutôt classique, j'ai fait l'université, j'ai fait la fac, j'ai fait du droit, du droit social avec le parcours RH. Et très vite, j'ai eu des expériences et j'ai toujours travaillé après mes études. D'accord. Ce métier-là, je, je l'adore, je pense que c'est un des seuls métiers que je pouvais faire, c'est un métier qui m'a beaucoup passionnée. Mais en même temps, j'ai toujours su que j'allais monter une entreprise, il m'a juste fallu du temps, de l'expérience. Mais déjà, euh, quand j'avais fini euh, mes études, mes premières écrans, je me suis dit mais j'ai vraiment envie de monter une entreprise, euh, j'ai envie euh, d'être euh, moi-même la chef euh, de ce que je fais. C'était, euh, c'était important pour moi. Et après dix ans d'expérience en ressources humaines, dans différents secteurs, j'ai travaillé dans le secteur de la finance et après beaucoup dans les cosmétiques et dans le luxe, euh, que, de, que dans des groupes internationaux. Je me suis dit que c'était le bon moment, euh, après euh, 10 ans d'expérience, puis j'ai aussi ma vie de famille, euh, voilà, où j'ai eu le temps, euh, j'ai pris le temps de faire deux enfants. Je me suis dit que c'était le bon moment et j'ai créé ma société, qui est, euh, on en reparlera si tu veux, mais c'est autour de l'orientation des jeunes. Et finalement, on se rend compte y euh, a un vrai lien entre les ressources humaines et l'orientation.
0: D'accord. Et... Euh... Donc, tu disais que tu as, toujours, tu as toujours su que tu voulais travailler d'abord dans une entreprise. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'attirait particulièrement dans le fait de travailler dans une entreprise
1: L'entreprise, c'est le côté international. Ça m'attire beaucoup. Moi-même, mes origines sont du Laos. Mes parents viennent du Laos. Donc, le côté étranger, c'est en moi. Mon mari est égyptien. Donc, on a des enfants qui ont tout ce mix culturel c'est travailler pour une grande entreprise, pour moi, ça allait m'apporter ça. Donc, c'était euh, c'était évident. C'est ce que je recherchais. Après, euh, ce que j'aime aussi dans les entreprises, c'est le côté euh, business. C'est vrai que j'aime bien. Euh, j'aime bien la dynamique d'un business, essayer de porter des choses. C'est euh, intéressant pour moi et j'en ai besoin.
0: Et qu'est-ce que… Ok, donc oui, donc c'était vraiment une, une grande entreprise que tu voulais, pas pas juste une entreprise, il fallait une entreprise qui te permette d'avoir un, un côté international.
1: Ah oui, j'avais envie, euh, avant de travailler, je me disais, il faut que dans mon entreprise, je rencontre des personnes qui parlent d'autres langues, je vais avoir la possibilité de voyager, euh, d'avoir des mobilités, des choses comme ça, oui, oui.
0: Et du coup, c'était, c'était quel type de poste euh, en RH que tu, que tu occupais
1: alors, au départ, j'ai occupé des postes de chargé de formation, chargé de recrutement. J'ai toujours eu une casquette un peu de généraliste. Et après, j'ai même fait du développement RH et ensuite, j'ai été longtemps responsable RH.
0: Oui, t'as as fait un peu de tout.
1: Oui, okay. sauf la partie, je vais dire, euh, c'est vaste les ressources humaines, mais je jamais oui. fait de paye euh, mmh. ni de tout ce qui est euh, la partie sociale.
0: D'accord. Oui, Bon, tu as oui, eu un parcours varié, mais oui, de euh, toute façon, je sais pas si, si quelqu'un a vraiment balayé absolument tous les <rire> sujets qui sont plus cibles en RH. Peut-être quelqu'un qui a 30 ans de, de carrière derrière elle et qui a eu l'occasion d'avoir plein de postes différents, mais ça doit quand même être rare. Euh, mm. et, euh, et d'accord. Et donc, euh, c'était. Euh, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te plaisait particulièrement dans ce quotidien de RH Qu'est-ce qui faisait que tu te levais le matin et que tu te disais que, euh, que tu étais quand même... Euh, contente de, de de voir ce quotidien de RH, même si euh, tu nous expliqueras après, tu as tu as changé, mais j'ai okay. l'impression que c'était plutôt apaisé quand même. Euh, le fait eh d'avoir ouais. choisi ce métier, j'ai l'impression que c'était pas un métier une voie de garage ou c'était pas euh, que c'était pas <rire> subi.
1: Alors j'ai eu de la chance parce que dans mes euh, expériences, euh, la place des ressources humaines euh, avait une place stratégique. Euh, le... Euh, drH RH, la VP, HR étaient toujours dans les comités de direction. Donc, on avait quand même un rôle, pas où souvent on dit non mais les RH, ça sert à rien, ils sont là pour faire les contrats, etc. Tout ça. C'est mmh. vraiment un, une place très stratégique, on prenait des décisions qui avaient des impacts sur le business, sur les gens, sur l'organisation. Donc, c'était assez fort. Et, enfin, on se sent vraiment investi de cette mission qui est de piloter les ressources humaines. Donc ça, ça m'animait au quotidien. Et euh, il n'y avait pas un jour où je n'avais pas envie de venir parce que je savais, euh, je ne sais pas, qu'on avait besoin de moi quelque part. Et c'était assez gratifiant, oui.
0: Oui, donc c'était, euh, ouais, c'était ce, ce, côté, euh, ce côté stratégique euh, Complètement. Qui, qui t'attirait. Okay. Et, euh, et s'il y avait peut-être quelque chose qui te, qui te pesait un peu plus, ce serait quoi
1: enfin, Après, j'ai géré des, des choses qui pas très drôle dans une carrière de RH, c'est quand il y a des plans. Euh, voilà Dans une de mes sociétés, euh, je, je travaillais dans le secteur des cosmétiques. À un moment, on a perdu une marque euh, et euh, il y avait des personnes qui travaillaient pour cette marque et à un moment, bah, il faut faire un plan parce que c'est pas possible. Et là, à ce moment-là, c'est assez dur parce qu'on voit toutes les personnes, on leur explique la situation, on leur explique les conditions dans lesquelles elles vont pouvoir partir. Et euh Bon, on est souvent face à des personnes soit surprises, choquées, démunies, en colère. Et euh, quand on est face à ces personnes-là, on, on représente pour eux la direction. Et euh, ouais, c'est, ces moments-là, c'est assez c'est assez difficile. Et même avec euh, plusieurs années d'expérience, moi, je vivais toujours euh, de la même façon. C'est, c'est dur. Tu, tu rentres chez toi et tu peux pas oublier parce que tu dis, mais ça peut être toi, ça peut être quelqu'un de ta famille. Oui. C'est, c'est assez difficile.
0: Comment tu faisais, du coup, pour euh, te préserver un peu et pas trop, pas trop sombrer dans, dans justement, cette, euh, cette colère ou cette tristesse que tu voyais au quotidien
1: Alors, moi, je suis quelqu'un de euh, hyper optimiste. Je, je pense que je vais toujours le verre à moitié plein. Pour moi, la seule façon euh, de ne pas sombrer, comme tu dis, c'est euh, de les aider au maximum. Moi, je ne sais pas euh, mettre, euh, tu vois, une barrière euh, entre ce qui se passe... Euh, boulot, ce qui se passe chez moi, et faire comme si de rien n'était, c'est pas possible. Alors moi, je disais toujours, mais si je peux t'aider, n'hésite pas, t'as mes coordonnées, euh, si je peux... Tu vois, c'était vraiment le surinvestissement du... Mais si je peux t'aider, je le ferai et les personnes me sollicitaient. Et moi, j'appréciais ça, parce que je me dis, mais je les aide vraiment.
0: Et t'as-tu réussi, ça, à ne pas ne pas tomber dans un, un trop peut-être parce que à, à proposer comme ça de l'aide peut-être que les gens te contactaient même sur ton temps hors travail ou euh, je sais pas c'est peut-être, c'était peut-être arrivé il y avait t'en, t'en avais bien pas sûr. t'en avais pas trop au bout d'un moment
1: trop de sollicitations ouais bien, bien sûr que euh, les gens me contactaient euh, beaucoup euh, même euh, des personnes avaient euh, mes numéros perso autres et ben euh, non j'ai jamais ressenti le trop enfin je suis super active j'suis, j'suis que travaillez-vous énormément. C'est ce qui m'aide d'ailleurs aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur. Mais
0: non, non, je n'ai jamais
1: ressenti, un, tu vois, un trou, une sorte de burn-out et tout ça. Non, non.
0: D'accord. Oui, ça peut-être une, une, une capacité assez. Euh,
1: une... Oui, c'est plutôt moteur chez moi d'ailleurs. Il y a un côté, euh, tu vois, adrénaline dans euh, le trop même.
0: Ok. Euh... Mais malgré euh, malgré du coup ce, ce quotidien qui avait l'air de te de te convenir plutôt bien, tu as quand même décidé de changer et de plus de plus être très Oui. Comment euh, comment s'est faite cette réflexion-là C'est venu euh, c'était venu d'un coup un matin tu t'es levé tu t'es dit allez non. je plaque madame parce que je veux plus être râche. <rire> <RH. rire>
1: non pas du tout euh, des des idées poètes j'ai dit en avoir 100. Euh Ça fait. Euh depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, je, ah, je vais faire ça, je vais créer ça, mais qu'est-ce que vous en pensez J'ai eu des phases où j'étais prête à, comme tu dis, claquer ma deme, etc. Bon, après c'était, je pense que c'est une question de moment, et là c'était le bon moment parce que dans ce projet-là, mon mari m'a dit ah ouais c'est une bonne idée. Parfois il me disait « mais non Méliana mais c'est n'importe quoi. Et j'avais vraiment besoin qu'il me soutienne parce que je peux pas monter une entreprise toute seule non plus et
0: ton et conjoint et il est... — Excuse-moi, ton conjoint, il est entrepreneur aussi ou il est salarié ?— Pas du ou... tout.
1: Non, non, il est salarié. Euh, il est salarié d'un grand groupe aussi. Mais euh, non, non, mais j'avais besoin parce que, tu vois, j'avais pas... De... Si tu montes un truc et ton conjoint, tu te regardes un peu de travers en disant « Ah, mais elle va réussir, elle va réussir. » Tu vois, je peux, je peux pas porter tout ça toute seule, tu Oui, vois il faut le soutien de son entourage, alors, ouais, c'est important. <rire> — Ouais, que quand tu m'as dit « Mais ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est c'est le bon moment, y a plein de choses, je dis « Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Puis... » il y a aussi où un moment c'était aussi un moment où je sentais que j'avais plus trop avoir d'évolution d'accord tu, tu vois il y a ouais. ça aussi j'ai faire aussi. un poste de, de responsable je rêvais pas du tout d'avoir un poste de DRH tu vois
0: mmh, pourquoi parce que
1: c'est ça après après un poste de... Euh, pourquoi, euh,
0: pourquoi tu H, voulais pas être DRH
1: je savais que euh, j'avais pas du tout envie d'évoluer à la verticale et faire un poste de DRH mmh. pour plein de raisons parce que on gère des situations qui sont euh, pas pas toujours très drôle. D'ailleurs, c'est souvent des situations euh, compliquées. Et puis, je, J'avais pas envie de ça. Je, j'ai toujours vu des postes... Euh, j'ai eu des DRH différents. Et ce poste, je me suis jamais dit, mais j'ai envie d'être à sa plage, à une faire comme cette personne-là. Et oui, après, c'est... je rêvais pas non plus d'une autre, euh, d'un autre poste, d'une autre mobilité horizontale. Et euh, voilà, quand j'ai, j'ai fait ce constat-là, je me suis dit, allez, c'est le moment, Yana, c'est, c'est vraiment le moment de créer ta société et d'être toi-même. Euh, la chef de, euh, de ce que tu vas faire. Et ça, c'était important pour moi de, de décider et d'avoir une certaine liberté.
0: Donc, tu, tu voulais... Parce que si on regarde le poste de DRH, c'est ça aussi, c'est ce pouvoir de décision. En général, le DRH, c'est la personne qui tranche quand il y a un, un, non, un problème. Je
1: euh... ouais. je non, je pas, 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 parce qu'en même temps, non, parce que... Euh, imagine, ton entreprise va mal. Alors moi, j'étais dans une entreprise internationale, euh, la maison mère, elle est à l'étranger, t'as des actionnaires, et au final, il se passe quelque chose, euh, et on décide bon, bah, il va falloir faire ci, faire ça, et le DRH applique, même s'il il décide, tu vois, mais, mais parfois, euh, si qu'à tu, tu dirais, euh, je vais pas le faire, ce plan, euh, on peut euh, décider cette année de pas faire des bonus euh, à, à, à ton salarié, euh, et, euh, bah, essayer de sauver ses postes, tu vois
0: non non mais je pensais euh... oui je pensais à euh... Euh, un DRH qui tranche un problème euh, RH euh, pas forcément ah oui, ça, euh, on, le, on le
1: fait tous les jours même dans les
0: postes RH bien sûr oui, c'était, c'était la vision que j'ai pas toujours eu des DRH puisque j'ai travaillé aussi dans des petites entreprises où il n'y avait pas de DRH mais euh, quand j'ai eu l'occasion d'avoir un DRH au-dessus de moi c'est ainsi que je le voyais, la, la personne qui, qui avait euh, j'ai l'impression qu'il passait sa vie à faire ça à trancher des problèmes, alors pas des problèmes qui étaient au niveau de toute la stratégie de l'entreprise ouais. euh, ou au niveau d'un plan social entier évidemment mais euh, qui avait quand même un pouvoir de, de et moi, ce qui me faisait me dire que je n'avais pas envie d'être DRH, c'est que du coup, je trouvais que cette personne était déconnectée euh, de la de la réalité euh, du terrain et euh, n'avait plus forcément autant de contact avec les collaborateurs que moi, j'en, j'en voulais euh, dans mon quotidien, si tu vois ce que je veux dire.
1: Mmh, bien sûr, je vois bien. Mmh,
0: mmh. Et donc toi, non, c'était parce que euh, ça te suffisait pas peut-être DRH Il fallait vraiment que tu aies une totale indépendance. Euh, ah oui, dans ce que tu ouais. faisais, d'où l'idée ouais. euh, de l'entrepreneuriat.
1: Oui. Et après, il y a aussi euh, je pense, mais ça revient chez tout le monde, euh, la question du sens. Parce que, euh, tu vois, quand tu travailles euh, dans le secteur des cosmétiques, bah, c'est des produits dont, finalement, les gens n'ont pas vraiment besoin. Tu vois, j'avais aussi ce truc de, euh, on est en train de créer des produits dont les gens n'ont pas besoin. Euh, tu, j'avais besoin de quelque chose qui ait plus de sens et tu vois, plus d'utilité hmm. pour l'humanité, grosso modo, tu vois, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais non, j'avais mais besoin de ça. Même si quand tu es RH, ça a du sens d'accompagner les gens. Enfin, j'ai, moi, j'ai adoré ce métier-là, mais j'avais besoin d'autre chose.
0: Oui, non, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Il y a une petite crise de sens quand même dans ton, dans ton poste qui faisait que tu avais envie de contribuer à quelque chose de plus grand et avoir un, un réel impact sur euh, ouais. la, la, la vie des gens et pas juste sur euh, la marque de cosmétiques qu'ils choisissaient, quoi.
1: Voilà, parce que je me disais, bon, ok, même si j'accompagne les collaborateurs, et finalement, je les accompagne pourquoi euh, Oui, pour qu'ils soient plus heureux, mais bon, mais pour, pour plus de performance pour cette entreprise, pour des actionnaires que je ne connaissais pas, tu vois. Donc, des fois, je me disais, mais il euh, c'est un peu bizarre, j'avais envie d'autre chose.
0: Et, et donc, comment ça, s'est, euh, comment ça s'est formalisé, ce passage d'un statut à un autre, euh, dans, dans les faits c'est-à-dire, C'est-à-dire que comment tu es, es parti de ton entreprise pour monter ta boîte? Tu as eu l'occasion de, d'avoir peut-être une rupture conventionnelle ou tu as dû euh, démissionner? Comment, ça s'est, comment ton entreprise l'a pris? Euh, ah comment, oui. comment ça s'est ouais.
1: bah, j'ai, euh, j'ai négocié. Euh, on est parti en de super bons termes. Euh, je crois que c'est, c'est les meilleures conditions pour partir. C'est un moment où bah, les personnes n'avaient pas envie euh, que je Enfin, tu vois, personne a envie que je pars. Ça se passait hyper bien. Et après, euh, j'ai négocié. Enfin, pour moi, chaque tout tout bon RH doit réussir euh, à partir avec une rupture. Mais oui, c'est de leur dire, hein, bah, écoutez, on a bien travaillé ensemble, on a, on a bien collaboré. Je ne vous ai jamais rien demandé, euh, ce n'est que cette fois de, de m'accompagner dans dans ce projet-là. Et euh, c'est vrai que je ne sais pas si j'aurais pu faire tout ça sans avoir eu la rupture, parce que ça peut-être quand même un petit peu. De, de, D'avoir, d'avoir ça pour commencer dans cette
0: vie d'entrepreneur. Oui, de pouvoir avoir des indemnités un petit peu pour... Euh... Bien, sûr,
1: bien
0: sûr, bien sûr, Oui, je comprends, oui. Oui, oui. J'ai, j'ai pas eu à, à faire une rupture conventionnelle pour, euh, pour pouvoir démarrer ma vie d'entrepreneur, puisque moi, je faisais que des CDD. Donc, euh, une... ah j'ai <rire> juste qu'à attendre... <rire> J'ai juste eu à attendre le, la fin du CDD euh, sur lequel j'étais pour pouvoir me lancer euh, avec du chômage, puisque... Euh... J'avais pas, j'avais pas besoin de négocier une rupture conventionnelle, ce qui était quand même très, très pratique, parce que j'aurais pas ah oui. forcément voulu aller voir ma boîte et leur expliquer. Surtout que quand, quand j'ai commencé ma vie d'entrepreneur, c'était pas du tout clair en hein, ce que je faisais, puisque la, la sororité, je l'ai pas du tout créée au début de ma vie d'entrepreneur. J'ai d'abord été sur un premier projet, donc euh, c'est, c'était bien de pas avoir eu à, à négocier une rupture. Et... Oui, c'est pas toujours agréable <rire> <rire> Et euh, ok, donc tu as négocié une rupture conventionnelle et ensuite euh, comment tu as fait Tu t'es lancé directement T'avais déjà ton plan C'est
1: euh... mmh, oui. une bonne question. Eh ben non, j'avais pas exactement euh, l'idée de l'entreprise que j'ai créée et c'était j'ai quitté euh, fin juin et je me suis dit euh, je vais prendre deux mois de vacances avec euh, mes enfants. Ça sera une fois dans ma vie, tu vois, mmh, vraiment une bonne pouvoir prendre deux mois de vacances et puis on va faire des petits retraits hein, c'est génial et euh, septembre j'attaque et euh, j'essaye de développer quelque chose
0: D'accord. après
1: il s'avère que l'été j'avais quand même euh, tu vois mille idées qui me restait dans ma tête parce que j'étais libre tu vois j'avais pas des mails à consulter en parallèle pendant mes vacances j'étais vraiment libre je n'avais appris qu'à ça tu vois mm-hmm. et donc j'ai une petite idée qui germe donc c'est autour de l'orientation j'ai beaucoup réfléchi aussi par rapport à moi ce que je savais faire là où j'étais forte tu vois ouais. euh, là où, où j'étais reconnue aussi. Et donc, c'était, c'est là où j'ai commencé à, à avoir cette idée euh, sur l'orientation. Et euh, j'ai commencé à écrire deux, trois lignes. Et je me suis dit, euh, cette idée est géniale et je vais postuler pour intégrer euh, des incubateurs. J'ai postulé à trois incub- incubateurs. J'en ai gagné un. Euh, j'ai gagné euh, l'incubateur de Suez. Et j'ai intégré l'incubateur en octobre. Donc, tu vois, mmh. septembre, c'était la rentrée. Au octobre, euh, je rentre dans l'incubateur. Ensuite, je rentre dans l'incubateur. On m'accompagne. J'étais avec d'autres euh, entrepreneurs, filles et garçons. Il y avait les deux. Et euh, quelques mois après, euh, ma société sortait. C'était cool. Et...
0: Euh... Tu, tu disais du coup que tu as réfléchi à, 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 dans quoi tu étais reconnue, dans quoi tu étais douée. Qu'est-ce que tu as qu'est-ce que t'as réutilisé de ton ancien quotidien de RH pour le mettre à profit dans ton nouveau quotidien d'entrepreneur
1: Oui. Euh, pour moi, le, quand on est RH, on sait faire plein de choses et souvent on, on ne le sait pas.
0: C'est-à-dire et rendu,
1: ben, On a plein de qualités. On croit que le RH, c'est juste quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui est à l'écoute et humain grosso modo. Mmh. Mais non, mais c'est, On a mille autres qualités oui. et euh, souvent, on, on nous le dit pas parce que euh, en entreprise comme à l'école, on va souvent euh, pointer du doigt sur ce qu'on ne sait pas faire ou mal faire, oui. et euh, souvent, ce qui va bien, euh, ouf, c'est un peu dur, hein, un peu dur hein, de le dire. on
0: oui, a un peu de mal en et, français, et moi, ça.
1: Oh <rire> et moi, j'ai compris ça quand on m'avait proposé des mobilités. On m'avait proposé, souvent, mes équipes m'ont dit, mais Diana, tu ne voudrais pas avoir un poste... Euh, de commercial. Et là, je me suis rendu compte que c'est vrai, le RH, c'est un super commercial. On passe notre temps à négocier, euh, on passe notre temps à essayer de convaincre les personnes. Donc, cette qualité de négociateur, euh, elle était aussi importante. Et aussi, j'ai réfléchi, guider, j'ai beaucoup accompagné euh, les, mes collaborateurs dans leur carrière et je me suis dit, mais c'est ça, guider les personnes. Euh, les aider. Et, et ce sont ces qualités-là qui m'ont amené à euh, ce projet d'orientation. Et je vais te dire ce qui m'a aussi guidée euh, vers ce projet, c'était quoi C'était, dans, la carrière, dans notre carrière de RH, on rencontre beaucoup de personnes qui, à un moment, euh, sont en quête de sens mmh. et ont envie de changer de poste. Et je vais aller plus loin. Des personnes aussi euh, vont vivre, malheureusement, un burn-out et vont être dans cette quête de sens. Mmh. Et vont se dire... Ah, mais je me rends compte que j'aime pas mon métier, mais je me rends compte que j'ai jamais aimé ce que je faisais, mais ça n'a pas de sens. Et je me suis dit, j'ai géré plein de situations comme ça, et je me suis dit, mais ce problème-là, pourquoi il arrive là, à cet âge-là, à ce moment-là. Et je me suis dit, mais j'ai envie d'aider et de guider les personnes au démarrage, au début. Et là, je me suis dit, mais c'est les jeunes. Je veux les aider au démarrage. Parce que je sais que j'ai envie, j'avais envie de leur dire vous pouvez trouver un métier dans lequel vous allez vous épanouir. Vous allez travailler longtemps, mais c'est vrai, mais ça va être génial. Et c'est là où je me suis dit, mais toutes mes compétences de RH, elles vont servir à une autre cause, à une autre mission qui est celle des jeunes. Donc, c'est un peu venu comme ça.
0: Et dans les faits, qu'est-ce que tu... Si tu veux nous expliquer un petit peu comment tu... tu du coup, tu accompagnes des, ouais. des ados et des jeunes adultes, c'est ça, dans, le, dans l'orientation professionnelle
1: Alors, ouais, c'est ça. En fait, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, quand on est au lycée, même un peu au collège, on nous demande très tôt euh, de faire des choix d'orientation. Donc en seconde, on va nous demander de choisir... Euh, <rire> Alors, personnellement, on m'a demandé
0: et... à partir de mes 7 ans, hein, mais <rire> je pense même qu'on <rire> en ouais, ouais. Te... Bah,
1: Attends, c'est un autre sujet. Et souvent, <rire> oui, on te demande qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux, tu veux faire quand tu seras grand. Ouais. Et, 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 moi, j'adore ce sujet, on peut en parler des heures. Mais en tout cas, euh, on demande aux jeunes de faire des choix avec leurs parents bien évidemment mais trop tôt, très tôt et en même temps c'est la jungle c'est la jungle de, de formation de concours, de tout ce que tu veux et, et donc moi euh, j'accompagne les lycéens et bien sûr les parents sur ça et en plus t'as toutes les réformes Blanquer, t'as la plateforme Parcoursup t'as tout ça qui vient créer énormément de stress. et donc moi ce que je fais c'est quoi Je me suis rendu compte aussi avec ma carrière de RH que euh, Les parents et les jeunes sont complètement déconnectés du monde professionnel. D'une part, ils ne connaissent pas du tout tous les métiers. Même nous, on ne connaît pas les métiers de demain, mais souvent, ils sont déconnectés. Les profs aussi, franchement.
0: D'autres, les profs, encore plus.
1: Ouais. (rire) Parce
0: qu'ils sont fonctionnaires, et donc, a priori, on peut se dire (rire) que les parents, (rire) s'ils sont salariés, ils ont au moins la vision d'un métier. donc les profs. Déjà, tu,
1: tu demandes à un prof, c'est quoi le métier de RH? Mais après, quand il va plus loin dans les métiers autour du digital, ah, mais personne ne connaît. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai envie de reconnecter avec la réalité du monde professionnel. Donc, ce que je propose aujourd'hui avec ma société qui s'appelle Embarque, euh, c'est des stages d'orientation. Il y a, il y a du collectif et individuel, mais on va parler du collectif parce que je crois beaucoup à la force du collectif. C'est des stages d'orientation. Où les jeunes qui se posent des questions sont ensemble, pendant plusieurs après de vie. on va travailler sur leur personnalité, il y a plein d'exercices de développement personnel, et moi je ne travaille que sur les forces et les atouts, parce que je crois à ça, je crois que si on est nul en allemand, ben bah, ouais, on va être nul longtemps, et que j'ai pas envie de travailler euh, mille heures sur euh, comment améliorer l'allemand, et on va travailler que sur ce que euh, les jeunes aiment et savent bien faire. Et ensuite, euh, il y a des, des témoignages d'étudiants et de professionnels qui vont venir un peu parler de leur quotidien. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, euh, j'ai une de mes cousines qui me dit, Liana, moi, j'ai envie de faire euh, des études, une prépa ingénieure. Je me dis, c'est bien, c'est, c'est intéressant. En plus, une fille, tu veux faire une prépa ingénieure oh! Alors, moi, je dis, oui. Je lui dis, mais tu sais euh, ce que fait un ingénieur euh, Je ne sais pas, tous les jours. Il me dit, mais non. Enfin, tu vois, et même les métiers en marketing et plein d'autres métiers, tu vois. Donc, moi, avec ma société en barque, j'ai envie de reconnecter à tout ça. J'ai envie que quand on décide de faire des études dans cette voie-là, ben, on se projette un petit peu sur ce que ça va être et qu'il n'y ait pas de surprise. Et même avec les, les, les discours d'étudiants, tu vois, combien de fois on a des, des, des personnes après le bac qui décident d'aller faire une faille de droit. Et finalement, après trois mois, ils disent « Ah mais, bah, c'est pour moi ». Mais non, mais être assis, écouter. mais non, mais si j'avais su, si j'avais su que c'était comme ça, j'aurais pas fait ça, j'aurais peut-être choisi autre chose. Et donc, moi, je vais éviter un petit peu ça en apportant ces témoignages d'étudiants et de professionnels, grosso modo, tu vois.
0: D'accord. Donc, c'est sous la forme de stage d'orientation
1: Stage d'orientation, et si on n'est pas euh, OK avec le format, je, je propose la même chose en individuel. Donc, euh, je, je fais le même accompagnement individuel, et ensuite, euh, je fais appel à mon réseau, pour venir euh,
0: guider euh, les jeunes qui si ont on envie d'avoir le témoignage de tel professionnel ou d'étudiants. Et tu es rattaché à des, 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 pas comment dire ça, des, des organismes, euh, comment ça s'appelait, euh, l'organisme où on allait là, quand on était lycéen, euh, je me souviens ah, que tu
1: Si tu parles de l'ONICEP...
0: Euh, ouais, ou, euh, les, pas les CIO ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais
1: c'est ça. Alors, non, pour le moment, et euh, pour tout te dire... Je sais que ça existe, l'éducation propose des choses, mais moi justement, je vais un peu révolutionner tout ça parce que bah, force est de constater qu'il y a un manque et que euh, quand, mm. enfin, moi j'ai fait cette expérience. Quand j'ai commencé à construire mon entreprise, je me suis dit "Allez, Yana,
0: tu vas y aller, on
1: va se mettre dans la peau d'un jeune et on va y aller." Donc, si je suis allée, j'ai, j'ai prétexté que je cherchais des informations pour ma, ma sœur ou autre chose. Et quand tu ressors, mais <rire> déprimé, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Enfin, tu ressors t'es encore plus perdu. <rire> et donc euh, non, je, je, je mon idée c'est pas du tout de m'associer à eux. Euh, j'essaye de percer dans quelques lycées pour intervenir directement auprès d'étudiants. Donc oui, ça, ce j'interviens de dans mmh. des lycées, oui. oui. Euh, et après, j'essaye de m'associer avec. Euh, je sais pas, là, je, je fais un partenariat bientôt avec le site qui s'appelle Fiche Métier. Donc, c'est un site qui répertorie, euh, tu devines, des fiches de métiers. Donc, c'est ça que je, je vais essayer plutôt de faire. Tu vois. Mm-hmm. Les conseils d'orientation, les signaux, le, je les laisse. Je pense qu'ils euh, sont, ils sont bien pour euh, des choses, effectivement. Mais euh, moi, je, je viens plutôt répondre à, à un manque. À un, tu vois Oui.
0: D'accord. Et, euh, et donc, euh, les, les, les jeunes que tu accompagnes, j'imagine que tu, les, tu, les, tu leur parles du, du salariat, mais tu leur parles aussi de, de l'entrepreneuriat, vu que justement, tu as cette, euh,
1: t'as oui, cette sûr, casquette-là, j'imagine comme, tu peux te ouais, servir oui. aussi de,
0: de cette expérience-là, du fait que tu connaisses les deux statuts. Euh, bien, bien. pour pouvoir les accompagner aussi là-dedans parce que si je trouve bien moi qu'il y a un manque euh, dans le, l'orientation professionnelle que moi j'ai eu euh, dans mes années euh, dans les plus jeunes années c'était qu'on ne m'avait jamais parlé du fait que c'était possible d'être indépendant quand, quand j'ai fait mes études bien, bien. RH euh, c'était euh, le discours de tous mes profs c'était euh, quand vous serez des RH C'est, donc, moi, je ne m'en trouvais pas <rire> du tout parce que moi je n'avais pas du tout prévu d'être des RH et, et on m'avait pas du tout parlé du fait que je pouvais être aussi euh, aussi entrepreneur ou, ou consultante ou, ou des choses comme ça. C'était pas du tout, euh, on, on va aller le mentionner une fois euh, de temps en temps, mais c'était vraiment dans le discours euh, consultant, c'est quand vous aurez vraiment euh, 30 ans d'expérience comme DRH et éventuellement après vraiment quand vous aurez beaucoup beaucoup d'expérience, vous pourrez être consultant. Et en fait euh, moi, ça me frustrait beaucoup parce que moi j'avais envie de, d'être indépendante euh, tout de suite et pas forcément oui. de, de... Je pense que j'avais déjà un petit truc qui me disait que le salariat, ce n'était pas, forc- pas forcément fait pour moi, mais en fait, c'était tellement la voie normale, et il y avait tellement pas d'autres possibilités, parce que non, consultant, c'est quand on aura 45 ans, que du coup, je me sentais complètement frustrée. Quoi. Non, mais, euh,
1: je comprends, et c'est vrai que moi, de toute façon, je pense qu'avec Embark, on vient vraiment apporter un petit peu de c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est que, euh, même en entreprise, donc toi, ton boss, c'est un DRH ou autre, mais c'est euh, des personnes, j'exagère, mais c'est un peu tes parents, tu vois, mais ils ont une image de des de carrières qui est complètement différente. C'est-à-dire que, eux, qu'ont-ils fait Ils ont fait des études, ils ont presque pas changé de voie, et ils ont eu une euh, carrière assez linéaire, et ils sont restés peut-être euh, parfois, ans dans la même boîte. Mais aujourd'hui, mais qui fait ça Et quel jeune va faire ça Mais personne, personne mmh les jeunes ils vont avoir plus de dix jobs différents dans leur vie. Euh, Ils vont changer régulièrement. Tout ça c'est en train de changer. Mais sauf que malheureusement, aujourd'hui, quand on parle à ces jeunes-là, qui leur parle? Ben, Souvent, c'est des personnes qui ont eu d'autres carrières et qui qui n'ont pas qui sont pas encore très bien connectées, je trouve, du monde professionnel.
0: Et même, même au sein du monde professionnel lui-même, c'est pas encore vraiment rentré oui. dans les meurtres oui. qu'on oui. aura plusieurs carrières et qu'on aura une multitude de postes euh, dans, les, dans les nouvelles générations, hein. c'est encore... J'ai travaillé pour des, des boîtes où c'était encore le, le parcours de rêve, c'était de passer 30 ou 40 ans dans l'entreprise comme nos parents parce que c'était la voie normale et je trouvais que c'était encore mal vu. Moi j'avais un parcours assez atypique avec plein de CDD dans tous les sens, c'était avec des périodes de chômage entre eux, chaque, c'était assez mal vu parce qu'on me prenait pour quelqu'un d'instable. Alors qu'en fait c'était c'était un choix c'était moi c'était la vie qui me convenait de faire un j'ai jamais voulu être en CDI je trouvais ça très enfermant d'être en CDI ça me faisait très peur de de pas savoir quand euh, mon travail allait se terminer j'ai besoin d'avoir ah, une date oui. de fin dans mes de, dans ma dans mes contrats et du coup c'était pour ça que les CDD étaient choisis parce que ça me permettait d'avoir euh, une date de fin et de me dire bon euh, au pire Bien si ça me convient pas bon bah t'attends six mois un an et ce sera fini et t'auras du chômage pour pouvoir retrouver un truc après qui te plaira plus jusqu'au jour où je me suis dit ouais non en fait c'est carrément le salariat hein, qu'il faut arrêter et euh, mais euh, je sais plus d'où d'où je partais mais euh, donc euh, donc oui même dans les même dans les entreprises il n'y a pas encore cette vision euh, d'un il y a encore des visions très figées euh, de, de certaines carrières alors ça doit dépendre évidemment des environnements euh, comment c'était vu toi dans les entreprises où tu où t'as travaillé comment euh, comment c'était perçu euh, les le, les carrières est-ce que c'est quelque chose qui te frustrait euh, et peut-être qui a donné euh, cette euh, cette euh, cette idée d'entreprise je sais pas si c'était déjà quelque chose qui te tuant le
1: Ouais, 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 Tout, toujours parce que euh, ce qui m'embêtait aussi, c'était euh, même si franchement j'étais dans des grands groupes et il y avait pas mal de, de mobilité, de choses possibles, mais c'est déjà le fait d'avoir une étiquette. Ça, euh, je pense que je suis trop rebelle pour, pour, pour pouvoir porter une étiquette, tu vois. Enfin, mmh. ça j'aime pas. Et euh, après, euh, les RH, malheureusement, c'est quand on a été RH dans une entreprise, ouais, on a cette étiquette. Donc, tu vois, la mobilité, elle est un peu bon ben, peut-être que tu vas faire du dev peut-être que tu vas rester dans l'opérationnel après si on m'a demandé pour un poste de sales parce que j'étais proche enfin on était des rh euh, business donc on était proche de nos équipes mais, mais oui mais mais au-delà de la mobilité c'était vraiment moi je pense que j'avais envie euh, d'être libre tu vois je savais qu'en créant mon entreprise j'allais être libre je je ça c'était important pour moi
0: D'accord. Et donc ton entreprise, tu l'as créée euh, l'année dernière, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc, euh, oui, donc euh, octobre 2019, tu es rentrée dans l'incubateur. Euh, ouais. Et. Alors, ok, du coup, ça continue à se développer euh, petit à petit
1: Ouais, ça marche plutôt bien même. Ouais. Euh, ce qui est chouette, euh, c'est qu'avec mes 10 années d'expérience euh, RH, j'ai constitué un grand réseau. Ça, c'est ouais. important. Et. Je pense que c'est, c'est la force de tout ça aussi. Et c'est, c'est beaucoup de légitimité aussi. Donc, ça m'a beaucoup aidé Je développe mon business. Je dis pas qu'aujourd'hui, j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais fixés parce que c'est encore un peu nouveau. Mais euh, oui, bah, j'arrive à facturer. J'ai des clients euh, tous les jours, des clients nouveaux. J'ai plein d'idées. Des fois, on, on me demande. C'est marrant, tu vois, parce que Là, il n'y a pas longtemps, on m'a demandé, euh, d'accompagner une personne dans sa reconversion professionnelle. Alors que, tu vois, c'est pas l'objet de mon entreprise, mais, mm-hmm. parce que la personne, elle a vu l'expérience et elle s'est dit, bah, tiens, ça a marché pour elle, ça peut être intéressant, et puis on se connaissait un petit peu, elle m'a dit, bah, je veux bien que tu m'accompagnes, et tu vois, euh, et facturer ça.
0: Oui, donc, donc on peut dit, partager bah, ton expérience pas. et. Ouais,
1: complètement. Oui. Donc, c'est intéressant.
0: C'est quelque chose auquel okay, tu, tu projettes de t'ouvrir un peu plus, ou c'était juste parce que tu connaissais cette personne que tu le fais, mais tu veux rester, euh, tu veux rester centré sur euh, les, les jeunes, les ou ouais, je veux
1: rester centré sur les jeunes et les ados. Après, euh, je, je dis pas non hein, sur des contrats comme ça. Voilà, c'est du business et euh, franchement, ça m'intéresse. Mais ma priorité, c'est vraiment les jeunes.
0: D'accord. Euh... Ok. Et euh, peut-être pour aller sur un, un autre sujet, comment t'as connu euh, la sororité RH et pourquoi celle-ci euh, t'avait intéressé quand t'es ou sur quel sur médias t'étais tombée dessus et comment pourquoi ça t'avait intéressé Du coup, parce Alors, que comme tu as un, ouais. un parcours un peu un peu différent et un statut différent que tu es plus euh, dans les RH aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a attiré quand même vers cette communauté
1: Alors déjà, j'ai euh, j'ai connu la sororité RH sur LinkedIn. Mm-hmm. Euh, et euh, ça, m'a, ça m'a interpellée, je t'avoue. Euh, la sororité, c'est quelque chose qui ça me parle. Euh, je, j'écoute plein de choses, je lis plein de choses, ça me passionne. C'est, c'est un sujet euh, qui est en moi depuis très longtemps. Mais voir ces deux mots à côté, sororité et RH, je me dis mais bizarre <rire> ». Et je me suis dit euh, « c'est bizarre, c'est intéressant, euh, j'y avais jamais pensé euh, ». Et voilà. Et après, je me suis dit, euh, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait quand on est RH sur ce sujet-là Et je me suis dit, euh, bon, déjà, on peut dire quand on est RH qu'on constate qu'il y a plein d'inégalités. Franchement, il y a plein d'inégalités. Hommes, femmes, euh, carrière, salaire, euh, c'est un fait. euh, Alors là, euh, c'est la vérité. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, on doit s'entraider entre nous, on doit s'apporter des conseils, etc. Mais euh, je crois qu'il y a aussi un travail à faire, et pas des moindres, sur le fait d'éduquer les hommes. Et j'avais beaucoup travaillé sur ça dans mon ancienne euh, entreprise. Ouais. Et on avait euh, travaillé avec key for sheet je sais pas si tu connais. Oui, c'est hyper intéressant parce que... Là, ça ça nous amène plutôt à dire que ben, les personnes qui prennent les décisions aujourd'hui ben, sont un peu plus des hommes. Mais si on arrivait à les embarquer dedans, euh, ben, ça aiderait aussi euh, les femmes. Mm-hmm. Donc il y a ça aussi, c'est, c'est comme dans... Souvent on dit aux femmes, euh, ben, il faut que vous soyez, il faut que vous osiez plus négocier, faut plus vous affirmer. On va dire aux petites filles, ah oui, ben, c'est bien, euh, euh, oui. Euh, c'est nul les princesses, mais c'est nul les chevaliers, etc. Donc c'est toujours les filles ou les femmes qui doivent faire un effort ou qui doivent changer. Et, et, et je me suis dit, mais c'est aussi intéressant de, de, de se dire, et, et pourquoi on ne parle pas aussi aux... Je sais que là, tu créé quelque chose, et que c'est de l'entraide pour les femmes, je, je, j'ai écouté toutes les podcasts, mais je crois que, et j'ai envie de dire aux RH, qu'il y a aussi ça. Que si on fait passer des messages aux hommes, en leur disant qu'eux aussi peuvent faire changer les choses, et ben, c'est intéressant et c'est important. C'est comme, bah ben là, je lis un livre qui me paraît intéressant qui s'appelle Tu seras un homme féministe, mon fils. Ben, mmh. c'est ça. C'est, c'est aussi ça. C'est au démarrage dire aux garçons et aux hommes comment euh, on peut créer plus d'égalité entre les hommes et les femmes parce que des inégalités. Franchement, on n'a pas besoin d'avoir fait maths dessus pour savoir qu'il y en a parce qu'il y en a plein et ça fait mal au cœur quand on est RH parce qu'on voit vraiment beaucoup d'inégalités. Et ben, c'est se dire bah ben, dès l'émarrage au plus jeune âge, si on peut dire aux garçons, bah, voilà, il se les femmes, euh, sans parler euh, euh, du consentement, etc. Bon, c'est un sujet qui me passionne, mais, tu vois, j'ai envie de dire aussi aux RH femmes de, de s'ouvrir un peu dans ce discours-là aux hommes, parce que souvent, c'est eux qui décident, et s'ils peuvent prendre d'autres décisions, c'est chouette.
0: Ouais, ouais je vois ce que tu veux dire. Après, moi, j'ai un... En tout cas, avec la sororité RH, j'ai un... un discours un petit peu différent, puisque... Euh... Coup, bon, la communauté comme vous le savez est en non mixité euh, choisie je n'autorise pas les les hommes oui. si, les hommes si cisgenres à, à adhérer à la communauté et c'était euh, justement euh, dans l'idée que avant de faire de la pédagogie euh, on ait besoin d'un espace vraiment entre nous pour pouvoir euh, être à l'aise et euh, être euh, se sentir soutenu avant de se lancer oui, oui, dans bien le bien. grand bain de après c'est aussi parce que euh, alors je sais pas si euh, si si c'est moi mon juste mon parcours qui a fait ça ou quoi mais Moi au bout d'un moment, j'avoue que j'en ai eu marre en fait de faire de la pédagogie et d'expliquer inlassablement aux hommes de mon entourage que euh, non je les détestais pas mais qu'il fallait que euh, ils fassent attention à ceci et à cela et donc alors expliquer inlassablement les mécanismes des inégalités salariales euh, le, le harcèlement de rue euh, des sujets comme ça euh, qui sont polémiques et mais en fait quand ils voulaient pas m'écouter c'était tout toujours des débats stériles parce qu'en fait euh, la seule chose qui les intéressait c'était de démonter mes arguments et de m'énerver pour... oui. Pour que je me sente mal. Donc en fait, à force, euh, je sais pas si c'est mon parcours féministe qui m'a fait euh, euh, aller vers ça, mais en tout cas, moi, j'ai pris la décision de me recentrer vraiment sur les femmes et de me dire euh, eh ben, les hommes, si si vous avez pas envie de vous impliquer dans le débat, de toute façon, je vous forcerai pas, parce que pour moi, on peut pas forcer quelqu'un à s'impliquer dans quelque chose dans lequel il ne veut pas aller. Et du coup, je me suis dit eh ben, je vais me tourner vers les personnes que j'ai envie d'aider et qui sont les femmes, en l'occurrence les femmes RH, pas, ouais. pas que, mais euh, c'était c'était une manière aussi de, de de me centrer sur un métier que je connaissais très bien et qui m'intéressait beaucoup. Euh, et donc c'est pour ça que la communauté est non mixte. Et euh, on me pose souvent la question de savoir est-ce que un jour je vais ouvrir la communauté euh, à des profils masculins. Alors j'ai pas de réponse vraiment arrêtée sur la question, mais pour l'instant c'est non parce oui, que oui. euh, ce que je regrette vraiment pas que la communauté soit non mixte parce que je me suis rendu compte très très vite que d'une d'un esprit vraiment bienveillant et, et de, de soutien que je ne retrouvais pas dans les communautés euh, RH mixtes et euh, oui. donc euh, pour l'instant l'idée est vraiment de rester comme ça mais je, je vois tout à fait ce que tu veux ce que tu veux dire mais euh... Les... Parce que tu vois, moi
1: j'étais dans une société, dans le secteur des cosmétiques, on était 80% de femmes et 20% d'hommes. t'imagines mm-hmm. dans oui. une entreprise, euh, on, on était énorme, tu vois, et, oui. et c'était chouette de parler, euh, et les hommes étaient euh, hyper engagés, tu vois, ils demandaient des jours pour accompagner leurs enfants à des sorties scolaires, ils étaient pour avoir plus de jours pour les cours, tu vois, donc ils étaient hyper engagés, mais après on était une entreprise développé, on mettait des sujets sur la table, tu vois, c'était assez facile de parler. Et je trouve que parfois, on... enfin, tu me diras, mais parfois, certains hommes sont même plus féministes que certaines femmes. Moi, j'ai déjà eu des, oui, des... Oui, des... Oui, je des, que... des... Oui. femmes, où oui. <rire> mm. <rire> euh, je me dis, mais tu peux pas avoir un discours comme ça, tu, tu vois, donc d- des fois, aussi, je... je sais pas, je trouve qu'on ne pas toujours, toujours, parce qu'on a des visions un peu fermées, tu, tu vois
0: Mmh. Oui, non, mais bien sûr qu'il y a des femmes, il y a plein de femmes Après, qui ne sont pas féministes. Après, je ne dis pas qu'il faut
1: ouvrir la sororité mais... à à choses hommes, mais dis... non, non, j'aimerais, non. Dire... <rire> j'aimerais dire aux femmes qui sont dans une réflexion comme ça de ne pas oublier que les hommes peuvent être de très, très bons alliés et qui sont même parfois beaucoup plus féministes que certaines femmes.
0: Bah, t'as dit le bon mot que j'utilise moi, euh, allié. Pour moi, c'est, euh, pour moi un, un homme qui est vraiment euh, féministe ne va pas se définir comme un homme féministe, mais comme un allié du féminisme, parce que euh, le terme a aussi été un peu galvaudé par certains hommes oui. qui ont... Ils se sont dit que se définir comme homme féministe, c'est, c'était, c'était se donner une bonne image, mais qu'au fond, parfois, ils n'avaient vraiment aucune culture de ce qu'était le féminisme et aucune volonté euh, d'aider les femmes. C'était plutôt pour euh, se faire bien voir. Et... Alors qu'un homme... Moi, je, je rencontre un homme qui se dit Allié du féminisme, là je me dis que c'est quelqu'un qui déconstruit et qui du coup euh, est vraiment un allié et va vraiment pouvoir nous aider à servir la cause et pas juste se faire mousser parce qu'il euh, il a appris le mot féministe la semaine dernière. Oui, je suis d'accord. <rire> Mais bien sûr que évidemment tout n'est, pas, ne, tout n'est pas noir ou blanc et c'est pas. Euh, c'est, c'est vraiment toute la. J'ai. j'ai euh, j'ai, j'ai rien contre un homme de façon individuelle en fait, c'est un système qui, qui oui. moi me, me révulse. C'est, c'est pas on pourrait très bien être dans un système qui euh, est, est créé exactement l'inverse avec des femmes oppresseuses et oppré- oppresseurs, oppressives, on va y arriver, et, euh, et des hommes victimes. On a pu. C'est juste que l'histoire n'a pas fait que ça s'est développé comme ça. Et donc évidemment que c'est à tout le monde euh, de faire avancer la cause et qu'on n'y arrivera pas tout seul. Mais, ah. ouais. Mais on, on divague un peu. Euh, ouais, mais j'aime bien. <rire> mais oui, c'est très intéressant de, de, d'avoir aussi ces discussions sur le féminisme que je, que je retiens peut-être un peu, alors j'en avais parlé un peu sur le blog l'année passée, mais peut-être que j'ai pas, je n'ai pas été que, que, vraiment très très loin sur le débat parce que c'est encore des sujets qui sont encore um, un peu uh, touchy et, mmh. et donc c'est bien, de, ouais, c'est bien c'est d'avoir l'occasion d'en parler. Une sororité, ouais. Ah bah sororité d- déjà euh, j'ai fait face à tout, un, à tout un problème que je n'avais pas prévu c'est que c'est un mot qui est très peu connu et donc tout le monde ne vous savez pas que sororité c'est le féminin de fraternité et, euh, et donc euh, par essence en fait ce serait forcément une communauté de femmes vu que sororité c'est, c'est bien ce que ça veut dire euh, entraide entre femmes. Donc euh, après bon j'empêche personne de créer la fraternité RH hein, au contraire je trouverais ça sympa. <rire> ça euh, et justement, est-ce que t'as, est-ce que t'as des idées peut-être pour développer la sororité Est-ce que euh, en voyant un peu les contenus euh, et ce que ce que partagent les différentes membres, euh, tu t'es dit tiens, ça pourrait être intéressant de faire tel ou tel projet euh, pour leur apporter plus Il Y a quelque chose qui t'était euh, venu par rapport à ton expérience personnelle ou, ou ce que tu connais euh, Je sais pas.
1: Pour pour développer euh, ce que tu fais toi exactement sur la sororité Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien le format podcast parce que euh, j'en écoute beaucoup. Euh, Après, ce que je trouve euh, intéressant, c'est de faire des séries. euh, C'est-à-dire suivre quelqu'un chaque mois et en prenant son avis. Par exemple, je vais te dire n'importe quoi. Je sais pas. Une personne qui est en train de commencer sa carrière de RH, premier job, boum, et euh, tu l'interviews en disant, ben, qu'est-ce que tu constates sur euh, comment tu vis ton poste, et après poser des questions au fil des mois et de voir comment c'est ressenti. Je trouve que c'est bien parce que souvent, on, on, on se prend d'affection pour la personne et ça fait une sorte de série. Et on oui. est au cœur même euh, du sujet. Parce oui. qu'on vit le quotidien avec la personne. Et quelqu'un qui est jeune, qui prend un poste ben, et qui a un peu envie, il y a beaucoup d'émotions et elle se livre beaucoup. Je trouve que c'est intéressant et c'est et c'est frais de, de ce, qu'est ce que la personne a envie
0: de dire, tu vois. Ah ouais, c'est, c'est j'aime beaucoup l'idée. C'est une, c'est une très bonne mm-hmm. idée. Bah, si si euh, quelqu'un euh, dans les auditrices euh, est en, en, en début de carrière ou prend un mm-hmm. nouveau poste, qu'elle n'hésite pas à m'écrire si elle a envie justement qu'on, qu'on, d'être euh, cobaye pour ce projet-là et oh ouais, pas suivre euh, ce... C'est... Ah, je
1: pensais que ça allait être comme ça, mais finalement, ce n'est pas comme ça. Ou je pensais, tu, tu vois, parce qu'on a plein d'a priori avant de commencer un job ou ouais, une tout fonction... À fait. Mmh. Et c'est assez, assez, assez intéressant.
0: Tout à fait, c'est ça aussi qui m'intéresse. Hein. C'est vraiment ce côté. Euh... Moi, je l'avais, je l'avais vraiment, euh... je l'avais vraiment vécu entre le, entre les études RH que j'ai fait et le premier poste que j'ai pris. J'avais l'impression que tout ce que j'avais appris dans mes études ne me servait absolument pas dans mon quotidien puisqu'en fait je suis arrivée dans le dur dans une dans un esprit PME et on m'a dit euh, en fait là faut que tu fasses ça j'ai ouais oh, mais j'ai jamais vu ça dans mes études et ben tant pis hein, t'apprendras sur le tas et puis euh, tu, tu tu feras tu ça sais, j'avais j'avais jamais fait une paye où euh, j'avais appris j'avais eu des cours de paye à, à la fac mais euh, qui était vraiment d'un de, de côté très très théorique euh, j'avais pas du tout euh, mis les mains dans le cambouis j'avais pas eu euh, des, des problèmes euh, euh, que, auquel j'ai fait face, et on m'avait pas appris forcément à les régler euh, à la fac, puisque forcément on pouvait pas euh, on pouvait pas prévoir tous les cas qui allaient arriver. Et donc j'ai vu ouais un vrai décalage entre ce que j'avais imaginé de la fonction et ce que j'ai vu euh, après quand j'ai pris euh, quand j'ai pris mon premier poste. Donc euh, en effet, euh, oui. Oui. en effet c'est très intéressant c'est de, de, de recueillir des témoignages là-dessus. Donc euh, de toute façon euh, toute personne qui veut témoigner, euh, mes, mes mails sont vraiment ouverts, n'hésitez pas à m'écrire. Je remets le mail à chaque fois dans la description du podcast. Euh, Liana, peut-être pour terminer euh, si t'avais un conseil à donner à une RH qui aujourd'hui se questionne pour se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui sait pas forcément comment s'y prendre et quoi, euh, qu- comment prévoir ce passage du salariat à l'entrepreneuriat toi qui as vécu ce passage là, qu'est-ce que tu lui conseillerais, est-ce que t'as une astuce ou quelque chose qui toi t'a aidé à passer de l'un à l'autre d'un statut à un autre
1: ouais je... En fait, mon conseil, c'est de, c'est un peu, c'est peut-être un peu bateau, mais j'ai envie de dire à toutes les femmes que c'est possible et que souvent, on voit des freins, euh, soit financiers, soit autres, mais c'est, je crois que ce ne sont pas les vrais freins. C'est, euh, on va dire, en bas, je... j'ai envie de dire que c'est possible parce que, euh... Tout le monde peut monter une entreprise, euh, même avec rien. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Il y a plein d'incubateurs, il y a plein d'aides, il y a plein de choses. Mais allez-y, mais allez-y. Et puis, euh, plus que, mieux que personne, vous pouvez avoir cette casquette-là où on a plein de tâches à faire, où on sait à la fois, euh, ben, ce matin, j'étais en train de mettre des sous-titres sur une vidéo et en même temps, de temps, en temps tu recrutes des personnes. Enfin, ça, vous pouvez le faire. Et tous les, les freins que, que vous voyez, ben, si vous vous posez deux secondes et que vous les mettez sur un papier, ben, vous pouvez vite les enlever. Et lancez-vous parce que si vous, si vous ne le faites pas, ben, on, euh, quand vous aurez vraiment envie de le faire, ce sera un moment où c'est un trop-plein et c'est à ce moment-là où on ne monte souvent pas les bonnes entreprises. Mais euh, essayez, allez-y et en vrai, vous n'avez pas beaucoup de choses à perdre.
0: Ouais, moi, ouais, c'est un très bon conseil que je, que je partage totalement. S'il y a quelque chose que j'applique vraiment dans ma vie d'entrepreneur, j'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant, je l'applique vraiment. C'est, euh, je, je lance un projet et je résous les problèmes en cours de route.
1: Mais oui, et puis, il faut essayer. Après, on va me dire, on, euh, par exemple, toi, on va dire, oh, mais Marie, t'es jeune et tout. Moi, franchement, je suis pas jeune comme toi. J'ai un appartement que j'ai acheté, j'ai un crédit, j'ai deux enfants. Alors, je vais même vous dire l'âge de mes enfants. Mon fils est assis dans ma fille, elle a quatre ans. Donc tous ces trucs là, mais si mais ça, mais non mais allez-y enfin c'est c'est le bonheur que ça peut apporter aussi il faut que ça marche, mais ça vaut ça vaut tout, mais allez-y, allez-y et pesez les risques et quand vraiment on pèse des risques, ben, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup et faites-vous confiance parce qu'au pire, moi je me suis dit Mais Liana, si n'arrives pas, ben, c'est pas grave, tu vas retrouver un boulot et puis euh... mais ça vaut le coup d'essayer. Mm
0: oui bah, je suis tout d'accord tout à fait d'accord avec toi même si oui j'ai pas le même vécu et je suis euh, plus jeune c'est euh, c'est c'est ce, c'est ce conseil là que j'aurais pu euh, transmettre ah aussi mais... ouais. tester c'est d'ailleurs ce que je transmets aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de mon entourage c'est euh, test et il y a pas il y a pas et de oui. barrière euh, ne, ne te cache pas derrière la peur de euh, j'ai plus de 50 ans donc euh, j'y arriverai jamais j'ai des enfants je donc j'y arriverai jamais peur. j'ai une maison donc j'y arriverai jamais non là tu montres bien que justement il euh, y a pas de il y a pas de frein euh, qui te rend ce passage du salarial à l'entrepreneuriat impossible, c'est, c'est juste une question de, de test et puis bah oui des fois on échoue, ou on, on fait des essais on fait des erreurs, mais il y a plein de trucs avec la sororité qui n'ont pas marché et puis vous, vous le savez parce que je, je le partage au fur et à mesure et bah c'est pas grave on continue, on teste des exact. choses et puis euh, il y a bien un moment où ça finira par, euh, par euh, bien s'aligner et se dire ah bah j'ai bien fait de faire tout ça parce qu'aujourd'hui je suis hyper contente de là où j'en suis
1: et puis c'est des expériences Tu réajustes à chaque fois et tu fais des des, des expériences qui sont bonnes à prendre.
0: Tout à fait. Tout à fait. Euh, et ben merci beaucoup, Liana, pour ce, ce super témoignage, du coup, euh, d'une femme qui est ancienne RH et aujourd'hui entrepreneur euh, qui a l'air très épanouie, vraiment, dans, dans ce que tu fais. <rire> et, et je te souhaite oui. vraiment beaucoup de succès. Euh, je remettrai, si tu veux, euh, le nom de ton entreprise et peut-être ton site euh, dans les ouais. notes du podcast, s'il y a des personnes qui sont intéressées euh, pour, euh, pour leurs ados ou euh, leurs... Euh, leurs, yes. euh, leurs enfants, si, si, comme ça, si, euh, ça, les, ça les a, si ça les a intéressés, le projet que tu, que tu mènes avec ton entreprise. Et puis, bah, je te souhaite vraiment bonne continuation. Euh, Toi avec, aussi, euh, j'adore, bas, euh, qui...
1: j'adore ton projet, c'est génial. <rire> euh, <rire> Merci j'adore, beaucoup. J'adore ce sujet, j'adore ce sujet. Il y a tellement de choses à faire.
0: Et voilà, c'était l'épisode avec Liana. J'espère qu'il vous a plu. Un petit hors-série pour changer... Euh avec un parcours qui qui passe donc du salariat RH vers l'entrepreneuriat. Je remets les liens de l'entreprise de Liana et tous ses, ses liens vers ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt les RH